1: Ya llegó y ya está aquí. Bienvenidos a CineX, el podcast de cine de Hello There. Yo soy Ryan Fett.
2: Yo soy Hans González. Y yo soy Goyo Díaz.
1: Y bueno, esta semana tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, porque vamos a estar discutiendo de los trailers que dieron de qué hablar en la semana, por ejemplo, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y de Mortal Kombat. También vamos a estar hablando de los comentarios de Martin Scorsese sobre cómo los algoritmos están, ar están arruinando el arte del cine. Y concluimos con nuestra reseña del capítulo número 7 de WandaVision. Así que, pues bueno, ¿cómo están esta semana, chavos?
2: Bien, muy bien, y, y la verdad es que hay, hay varios temas que platicar, sobre todo con el asunto de, lo, de los trailers, este, con un con un poquito el, el asunto de la añoranza, ya les voy a explicar por qué. ¿Nos vas a explicar ahorita o más adelante? No, no, es que dijiste cómo están, a ver, ahora le toca a, a, a Goyo. A ver,
0: Goyo. No, pues bien, este, yo, yo viendo contenidos, ahorita esta semana regresé a ver Riverdale, en su tercera temporada, que la tenía suspendida porque me era como muy abrumadora, es que estos cuates, estos muchachitos de Riverdale, son tremendos. O sea, en un episodio hay más emoción que en temporadas completas de otras series. O sea, en un solo episodio se dan tantas situaciones de todos los personajes que la verdad es que no te dejan descansar. O sea, son pesados los episodios. Con razón casi paré la serie durante dos años. Eh, también pues terminé de ver la de Desencanto, eh, la última temporada me pareció oh, terriblemente aburrida y cansada Pero bueno, pues este, estamos viendo series para poderlas reseñar en Hello There
1: Y está genial porque también quiero que para los que nos están escuchando en vía audio Quiero que sepan que hoy ahorita se encuentra en la comunidad, ¿cómo se En Greendale, en el Community College
0: Así en el es. grupo
1: de estudio de, de esta serie de Community está genial porque estaba cambiando ahorita de fondos pero ahorita encontré que está muy bueno
0: pero, bueno ya eh, continuamos por ejemplo, esta serie a mí me, me fascinó la he visto creo que ya casi tres veces eh, sí. lamentablemente las últimas dos temporadas decayó mucho, algunos dicen que en las últimas tres, pero pues, pues las primeras dos son una joya, a, a mí me parece que cuando se va Chevy Chase es ahí cuando se acaba la serie otros piensan que cuando se va este este muchacho Glover, ahí termina la serie, porque realmente también baja mucho de nivel. Pero a mí me parece que es cuando se va Pierce, eh, el personaje que interpretaba el eh, legendario comediante de los Estados Unidos, Chevy Chase.
2: Histórico Chevy Chase. Porque mira,
1: yo ando en la tercera temporada y me está encantando esa mendiga serie, pero sí tengo la noción de que dicen que empieza a decaer. Pero bueno, total, para los que no sepan, esta serie de Community es creada por Dan Harmon, el mismo que ha hecho pues Ricky Morty y también está producida por los hermanos rusos que ahorita ya son mega estrellas en Marvel dirigiendo eh, Endgame, este, Infinity War y todas estas películas pero bueno vamos a comenzar este, con el primer bloque de este podcast eh, discutiendo estos trailers que les comenté al principio que son los que incendiaron las, las redes porque todo el mundo empezó a platicar de ellas tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter ustedes digan pero de todas formas vamos a comenzar aquí hablando ...del primer tráiler que en este caso es de el famosísimo Snyder Cut... ...que para los que quizás no lo hayan escuchado todavía... ...o no sepan por qué se le llama esta película Snyder Cut... ...o el por qué estamos viendo otra vez la Liga de la Justicia... ...casi cuatro años después... ...pues se debe a que cuando se produjo por primera vez... ...la película de, de Liga de la Justicia ya hace unos años... ...pues Zack Snyder tuvo una, una desgracia en su familia... ...y tuvo que dejar la producción... Y, pues, llegó este otro director, Joss Whedon, el que ahora es desdichado porque ya, ya tiene varias acusaciones en su contra de que, pues, no es una persona muy grata de qué trabajar. Y, pues, bueno, resulta que este señor llega, hace lo que quiere con la visión de Zack Snyder y, pues, la película terminó siendo bastante decepcionante para los que veníamos de ser fans de Batman contra Superman y todo este universo que estaban planteando. Y, pues, fue un descontento general. Después empiezan los rumores, se está leyendo Urbana, que existía por ahí en los... En las bóvedas de Warner un corte de Zack Snyder Íntegro con su visión Y ya pues el chiste es de que pasan muchas cosas Hay una campaña en redes sociales Se da a conocer este Snyder Cut que sí existe Publicó este Zack una foto Y ya es una realidad Ya se va a estrenar el próximo 18 de marzo el Al día de hoy se confirmó que ya también va a estar disponible En México el mismo día que en Estados Unidos No sabemos en qué plataformas Seguramente por ahí va a aparecer Cinepolis Click, eh, Apple Movies este, Google Movies, no sé pero cuando tengamos información se las haremos saber. Ahora vámonos de lleno al tráiler. Pues lo que vemos aquí, pues, ahorita Goyo tú tienes unos pensamientos muy, muy interesantes al respecto. Porque, pues, vemos mucho, mucho pietaje que no se había visto en la primera película. Y esto ya habla de una visión completamente diferente. Pero bueno, yo soy ahorita como que quizás la persona un poquito más entusiasmada por la película. sino pues, aquí la... la Evidencia número que tema la playera de Liga de Justicia Para los que no están viendo en video Pero me gustaría conocer sus impresiones de ustedes Hans y Goyo, porque quizás no están Tan metidos en el mundo DC como yo Pero a ver, comenzamos si quieres contigo Hans, tus impresiones de, de este trailer
2: Bueno, primero Es extraño Sí, yo no estoy tan metido En el, en el mundo de DC, y para mí la, la primera vez que me enteré de este corte Fue un poco extraño Porque, bueno, ya la vi Y lo que vi no me gustó no eh, vamos, creo que es la única película de estas que, que no he vuelto a ver porque cualquier otra película, incluso de otros superhéroes de, de otra compañía es de, las, las puedes volver a ver, las vuelves a disfrutar porque tienen sus momentos, sus momentillos o sus momentazos sí. pero esta no, esta como que la ves porque pues la tengo que ver, no, la hicieron hay que verla, la ves, yo no recuerdo una parte que me ha entusiasmado mucho de la película hay cosas que obviamente los personajes pues, pues sí te gustan. Pero eh, sabemos que este nuevo corte va a ser de poquito más de cuatro horas. Eh, lo que vimos en el tráiler, lo que vimos en el tráiler es, eh, lo platicamos con hoy, cosas que dices, ay, ¿eso lo vi o no lo vi? Entonces son cosas nuevas y eso, ahí es donde nace la curiosidad. Por ahí alguien me decía pero es que va a durar mucho. Y les dije, oigan, si en una sentada vi de Irishman, <risa> no, claro. que no, 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 a lo mejor en pedacitos, no lo sé. Hay que estar ahí sentado viéndola para ver qué pasa, ¿no? Entonces, o pensar que te vas a aventar un maratón para que la veas, ¿no? Si hay gente, como la otra vez yo platicaba, los famosos devoradores de serie precoces que dedican seis o siete horas para acabarse una temporada, pues, no, yo no le veo mayor tema a que alguien que quiera, por la curiosidad, saber cuál es la visión de Zack Snyder de esta película, pues que le dedique el tiempo que tenga que dedicarle, ¿no?
0: Ahí. A ver, tú, Goyo. Bueno, pues, eh, a mí, pasan varias cosas, la verdad es que las películas no me han gustado, creo que ya lo he expresado, me ha gustado La Mujer Maravilla, el concepto, no tanto las películas, sino pues la interpretación de Gadot, me ha gustado, me ha gustado mucho, eh, Shazam también, pero bueno, eh, yo le, yo te preguntaba a Brian hace rato antes de comenzar el podcast sobre, sobre o sea porque tenía dudas, porque yo hasta me cuestionaba y decía ¿en verdad habré visto la película de la, eh, la Liga de la Justicia? Y sí, o sea, tengo recuerdos de haberla visto y haberme enojado porque me pareció un bodrio, me pareció basofia, se me hizo muy mala y, y el único momento que yo detecto de mis recuerdos de esa película era cuando combaten al pueblo de, de la Mujer Maravilla, a las Amazonas. Y, y obviamente ahí ya me acuerdo que en algunas redes sociales se compartía que había existido pues unos cambios en, en el diseño 3D de los personajes que eran los villanos o los que violentaban a estas mujeres en, en, en esas escenas, ¿no? Eh, uh -huh. Y ahora sí, completamente, parece una película totalmente diferente. Yo lo que me preocupa, bueno, son varias cosas que me preocupan. Una es, ¿cómo puedes mantener ese ritmo durante cuatro horas de una buena película? O sea, pocas las logran, ¿no? Como tipo el señor de los anillos que puedas estar sentado en una sala de cine que ahorita pues ya es otra situación. Pero, ¿cómo puedes tener la atención de las personas con un argumento que tiene que ser conducido durante cuatro horas? Por eso es que a mí me hubiera parecido interesante que lo hubieran diseñado como a manera de eh, mini episodios o episodios de 40, 50 minutos o diferentes entregas, ¿no? Incluso que se liberara una entrega por mes o una entrega por semana, eh, hubiera estado interesante, ¿no? Eh, el haberlo diseñado como en un formato de miniserie. Creo que eso hubiera mantenido como la expectativa y la conversación, como lo hemos platicado aquí, hubiera mantenido la conversación durante un mes, dos meses, o durante el mes completo, ¿no? Dependiendo de, de cómo quisieran hacer el formato. Por eso creo que va a estar interesante. Eh, lo que me preocupa, hay, hay una cosa que me preocupa y realmente no me preocupa, porque hay otras cosas que sí me están preocupando en esta época de la pandemia, pero digamos que como cinéfilo, eh, lo que me cuestiono es, ¿qué pasa si con el corte de Zack Snyder nos enseñan que este Batman sí está chido? ¿Qué pasa si con este corte de Zack Snyder nos demuestran que el guasón de Jared Leto pues no es una farsa, que sí está chido? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a reintegrarlos? Porque pues ya hay un compromiso de la película con, con este muchachito, este... Pattinson. así, ah, Robert Pattinson, que a muchos sí les gusta. Está bien. Entonces, pues ya va a salir esa película, ¿no? O sea, va a tener su momento. Pero entonces van a ser varios multiversos, donde uno, Batman, vuelva a ser este Ben Affleck, y Jared Leto sea The Joker. Eso es lo que me cuestiona. ¿Qué tal si este Zack Snyder llega a ser tan bueno? Que, que ojalá lo sea. Que entonces este, tengan que reintegrar a ese universo, a estos cuates que ya los habían descartado.
1: Sí, porque mira, a mí me pasa también eso de que casi me asusta, pero me gusta. Porque es precisamente precisamente es Dicho de la mejor manera, porque es este precisamente eso. O sea, yo que sí fui fan de la visión de Zack Snyder, de cómo tratar los personajes, aunque obviamente yo estoy en desacuerdo que Batman mate, porque pues obviamente va en contra del personaje, pero todo lo demás siento que era una propuesta diferente. Porque ya lo hemos comentado aquí en el podcast de diferentes formas, que actualmente el cine de superhéroes, al menos con Marvel, tiene una fórmula que le ha funcionado muy bien, pero que al final del día, como cinéfila, a ver si quieres algo más, pues termina siendo más de lo mismo, pero no necesariamente es algo malo, porque pues es una, son películas disfrutables, que cumplen su propósito, pasas un buen rato y terminas la película contento, pero con estas de DC, eh, promovieron un poquito de temas un poquito más densos, la ejecución se puede cuestionar si estuvo bien o no, pero al menos las películas de Zack Snyder manejaba mucho simbolismo, manejaba un aspecto visual muy impresionante, la verdad. que Se podrá cuestionar a Zack Snyder su manera de contar historias que a lo mejor a veces no sabe cómo tratar a los personajes, cómo contar una historia un poquito más este, sin complicaciones, pero no me van a negar que lo, las tomas que él hace las puedes casi este, enmarcar y poner en una sala y parece una pintura, o sea, este cuate sabe cómo Cuadrar y cómo capturar la esencia de los personajes de DC Y aquí Goyo me está haciendo una cara porque no me está creyendo lo que le estoy diciendo Pero, pero eso es lo que me agrada de Zack Snyder Y eh, también hablando de otra cosa que estabas comentando Goyo del formato de la película Originalmente iba a ser una serie, iba a ser de cuatro episodios, cada uno de una hora No habían dicho cómo iba a ser su formato de distribución, si una cada semana o una cada dos semanas, no sé yo también siento que hubiera sido algo interesante porque como hemos dicho aquí, se alarga la conversación por más tiempo y nos da más chance de estar excavando cositas. Si no, lo vamos a hablar después, pero cómo nos ha ido con WandaVision, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también yo me cuestiono cómo va a estar eh, que una generación nueva, o que a lo mejor no le interesa demasiado, cómo capturar su atención por cuatro horas. Porque si de por sí muchos veían como un, una fuerza de voluntad tremenda el ver una película como Endgame... ...que era, venía con toda la carga de ser la última de Marvel... ...que en esta fase que iba a tener tantas consecuencias... ...y duró tres horas y media y hubo personas que decían que la sentían muy larga... ...pues ahora imagínate, llegan con esta de DC... ...que no es tan popular como Marvel... ...y ahora échate cuatro horas de esa película... ...pues como que... uno que es fan, pues contento, ¿verdad? ...pero para los que no, sí está un poquito complicado... ...también este... ...como... Bueno, para los que no sepan, en la siguiente película de Flash... ...que se estrena el próximo año... ...ya se confirmó que va a regresar Michael Keaton como Batman... Para, para Infortunio de Goyo que no le
0: gusta para los que, que están viendo esta transmisión váyanse a YouTube bueno, ya están en YouTube o tal vez están en Facebook en donde estén, o si lo están escuchando en Spotify, terminen el episodio y se van a YouTube y buscan nuestro episodio especial de, del videoclub eh, cuando Cine Geeks, que antes se llamaba el videoclub, busquen Batman de 1989 89 y, y van escuchen, a escuchen las opiniones de estos chavales y la
1: mía porque... Ay, van a ver cómo Goyo odia con Odio Jaroche esta película de Batman y a Michael Keaton en específico como Batman. Pero mira, sí. va, a, va a estar interesante porque esa película de Flash no solamente va a regresar a Michael Keaton, va a estar según por última vez Ben Affleck. Pero este es lo que tú dices, Goyo. ¿Qué tal si en esta película de Zack Snyder resulta que como muchos decíamos que Ben Affleck era un buen Batman Uh -huh. pero resulta que si sí era muy bueno y que a la gente ahora ya le gusta y ahora uh -huh. este Joker y Jared Leto que pinta que va a ser su redención del personaje después de lo que sucedió con Suicide Squad y es eso, son muchas interrogantes pero pues bueno al final del día qué padre que se le dio la oportunidad a Zack Snyder de cumplir su visión pero pues es un arriesgue de, de Warner Brothers, a ver qué pasa, ojalá y lo lleguen a integrar de una vez, de por última vez quizás a Zack Snyder, pero él dice que no hay planes para una segunda parte, que casi este es su, ya su despedida de DC, no sé.
2: Pues Yo creo que también, eh, considerando que esta película tiene un significado fuertísimo, muy, muy, perdón, muy fuerte, en, en su vida personal, tal vez es una forma de él ponerle la, la tapita al frasco, ¿no? Mm. Sí. O, creo...
0: o de darles, darse la oportunidad de ir a otros estudios. A hacer es otras que... obras. Imagínate un Zack Snyder en Marvel. Es o es... con otra
2: franquicia.
1: Estaría interesante.
2: No, yo creo que estaría bueno.
1: ¿Tú qué piensas?
2: La verdad no, no me lo imagino porque... <risa> Creo que, creo que, creo que el estilo de Marvel va incluso más allá de los directores.
1: Mm.
2: Sí. Eh, creo que, creo que va, están respetando lo que visualmente los creadores de los personajes querían, digo, ya alfinado. Ya eh, Stanley, Stanley siempre fue una voz importante, importante y extremadamente respetada sobre cómo quería que se vieran y se platicaran estas películas. Y los directores terminaron siendo alguien que cuidara la visión de los creadores. En, en ¿Y qué pasa si Jack Snyder
0: trata de cuidar esta visión de los creadores de Marvel?
2: O sea, no mayor podríamos... diferencia. O sea, si tú, si tú analizas, por ejemplo, las las películas, por ejemplo, entre las películas de Thor, entre las películas de Guardianes de la Galaxia, entre. En no entonces, notas una diferencia es la verdad es que no, está muy cuidado es decir, eh, no nos salimos de esto eh, y, y, y se preocupan pues por la dirección, es decir porque los actores hagan bien su trabajo porque, mm. porque la producción salga en los tiempos que, la, que la, la, la marca lo requiere porque los tiempos para Marvel de, eran exactos, o sea su forma de ir alimentando con sus contenidos y saber lo que ibas a esperar porque incluso ellos casi, casi patentaron el tema de después de los créditos ya, ya irte metiendo la cosquilla por lo que venía, aunque la otra película fuera de otro director. Sí. ¿No? Sí, entonces Entonces, ahí, ahí lo que prevalece por sobre el director es la, la, la estructura y el plan que ellos tenían, digamos, el, el master plan. Yo por eso creo que, creo que ellos ya están sentados en eso, les ha funcionado, ha sido muy, yo creo lo más exitoso que han hecho. Eh, por ejemplo, recuérdame el nombre mi querido Brian del, de, del gran, bueno, no, ya no te sabe cómo le Pero, pero ¿quién estuvo a cargo de, de Mandalorian? <risa> este, John Favreau. John Favreau, sí. Entonces, ¿qué películas hizo él de Marvel?
1: Las tres. Iron Man. Las
2: tres de Iron la 1 no, y la dos 1 y dos de Iron Man sí. Sí. y recuerdas que la 3 este, pues ya no fue así como que tan eh. espectacular, para mí lo mejor es la dos pero nos dimos cuenta del potencial de este hombre hasta Mandalorian acá en estas películas son buenas, pero cuidó esta estructura uh -huh. en Mandalorian fue cuando dijimos ándale ahí <risa> tuvo la libertad de decir yo quiero darle este tratamiento quiero darle esta intención, quiero hablar con este tono y quiero fortalecer a estos personajes y darles esta proyección y ¡boom! Ahí es donde de verdad supimos quién es este John Favreau
0: Pues entonces tendremos que esperar a que otra franquicia atractiva del mundo geek este, pues retome ¿no? este, que emplee a Zack Snyder ahora que Hans nos platica que es difícil bajo esta estructura o este master plan de Marvel pues que lo podamos ver con otras franquicias exitosas fuera de de, de la propiedad intelectual de Disney o de Marvel.
1: Sí, porque de hecho ahorita creo que los planes más cercanos que él tiene es trabajar en una, eh, bueno, le llamo una adaptación fiel de la leyenda del rey Arturo, así que pues puede estar mm. interesante.
0: Sí, porque una que nos entregaron hace unos cuantos años, como muy de época, pero también este actual, estuvo mala, o sea, estuvo muy mala, como, como con una interpretación de hombres modernos, pero en una época antigua, en una época medieval antigua, mala, mala.
1: Que todavía no la veo, es de Guy Rich esa película, pero siempre tengo la curiosidad de verla, pero no es que no, está no, muy mala.
2: no, no la no veas, no Mejor vuelve a ver Corazón de Caballero con Hitler. Sí, <risa> esa, esa hasta
0: la tengo en DVD, eh, eh, una ah, cosa formidable.
2: Bien, yo esa película no me canso de verla. Sí, sí por, si porque ahí,
0: ahí sí hay una combinación de lo que te decía de actuaciones de, a como porque ellos eh, el, el concepto de adolescencia no existía en la edad media pero ellos se comportan como adolescentes eh, en, un, en un escenario de edad media pero se las crece es agradable
2: eh, eso 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 es uno de los grandes aciertos de estas de estos atrevimientos de mezclar la visión actual moderna este y no, y no tanto porque es una película creo que es del 2000 no pero Pero 2001, sí. te acuerdas 2000, del baile
0: ¿no? te acuerdas del baile en el castillo pues era un no. baile que no se iba cruzaron y mezclaron
2: de, de, de mis mejores recuerdos de la adolescencia estar sentado en la sala de cine y empieza la película con We Will Rock you. ¿Qué más quieres serio? ¿Qué más? Sí. Que, no, Brian, ¿no, ¿No las visto? la has visto? ¿Nunca no, la he visto? Yo no estoy... se me hacía
1: Cursi cuando era joven.
0: No, <risa> no, 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 no es Cursi. Además, la justa, o sea, estas peleas que hacían eh, a caballo y con las lanzas, son formidables, o sea, porque si sí hay, sí hay violencia, si sí hay un grado de peligro. La verdad pues, es que la voy, me a, volver voy a apuntar a ver.
1: para verla. Acabo sí. de ver que está disponible en HBO Go. Ya no tengo HBO Go, pero la voy a puedo con la consigo, creo que la puedo rentar en Apple. Ya descubrí sí, Apple y para sí, mí sí. es la perdición. Pero en YouTube en Google. En
0: YouTube la puedes rentar en el Play Películas. Uh -huh. me ah, imagino. sí, Debe estar. en estas
1: plataformas. Pero sí, porque ya con lo que me acaban de decir, ya me destruyeron la... la ahora sí, la, el prejuicio que yo tenía sobre esa película, que ah, era una película rosa pero medieval. Ya mira, ya,
0: totalmente. A mí me gustaba tanto que fue como de esos primeros DVDs que yo identificaba que tenía... O sea, muchos DVDs tenían el, el, otros idiomas, ¿no? Estaban doblados a otros idiomas. No sé por qué siempre me llamó la atención y, 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 as, y la veía pues en español, la veía en inglés y hasta la llegué a ver en portugués. <risa> me, me gustaba tanto, la disfrutaba. Entonces que era como querer tener más, pero de una manera diferente porque pues ahí se quedó, no tuvimos más.
2: Y ahí va un dato, en esta película... Tiene un papel muy importante esta actriz que nosotros conocimos como Lidia Rodarte Quail. Ah, Él, ¿era ella? Es ah, ella, pero muy jovencita, tenía como 21 años en esa época.
1: No ah, puede ser, ¿era sí. ella?
2: Sí, sí,
0: sí, Oye, ¿qué sí. crees? Que sí está disponible en Play Películas, que es la plataforma de, de Google. Uh, eh, 30 pesos, corazón de caballero.
1: Uh, pues no sé, ya tengo Gracias. plan para el fin de semana.
2: Sí, es una gran gran película la verdad, de de las cosas bonitas que nos dejó Hitler sí, sí.
1: Sí. Que en paz descanse. Y para terminar de este comentario de, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, les recomiendo que ya para esta fecha ya va a estar en nuestro canal de YouTube un video que por ahí le titulé siete razones por las cuales el corte de Zack Snyder va a ser mejor que la del 2017, para que no se lo pierdan. Y si no, los, no se han suscrito a YouTube, suscríbanse a nuestro canal, estamos subiendo contenido de reseñas, películas, series, ustedes digan... Y bueno, vamos a continuar con esta discusión de trailers que el segundo que también fue un, un hit en redes sociales fue por fin el trailer de Mortal Kombat. Ya por fin se nos acaba de borrar sus recuerdos de los noventas con una película que fue disfrutable, fue aunque era medio rara, pero a mí sí me gustaba. No es la mejor película, pero...
2: Yo les decía al inicio que, que era un tema de, de añoranza, de nostalgia, porque creo que yo todavía iba en la secundaria cuando salió esta película de Mortal Kombat los noventas ¿sí? mm. y, y como vino inmediatamente después de la película Street Fighter la última batalla con Jean-Claude con Jean Van Damme <risa> es que es uno sí. de mis ídolos de la infancia Jean-Claude Van Damme y este
0: Julia, ¿no? ¿cómo se llamaba este señor Julia? Eh, Raúl no, Julia Julia. Murió,
2: él murió en el rodaje de esta película eh, eh, que venía a ser de Homero Adams también uh -huh. eh, fue muy mal Street Fighter hay que decirlo uh, sí. Hasta yo de niño decía, Ey, no manches, ¿no? Sentí una decepción. En la bugueta. Era, era, sí, era una decepción tremenda. Y yo recuerdo que un poquito de tiempo después vi el tráiler de, de la película Mortal Kombat y me gustó que tenía muchos efectos, los rayos, los poderes. Todo. Era más violenta, más más, más pues más apegada a lo que era el juego. Tú Uno que andaba ahí en las maquinitas echándole acá, ¿no? Este, Los fatalities. Hijo. Y que los personajes, aparte, bueno, hay que decir algo, ya el videojuego era un poquito disruptivo desde el punto de vista de que con las limitaciones tecnológicas a, se atrevieron a hacer fotografías para que los personajes se vieran reales, muy humanos. Incluso uh -huh. por, por ahí compartimos en general hace un tiempo cómo se, fue, se digitalizaron estas fotografías en los noventas, pues sí, ¿cuál sí. era un gran logro en ese, en ese entonces? y creo que eso fue una de las cosas que lograron diferenciar el videojuego bueno, ahora yo me hacía una pregunta hace poquito cuando sale este nuevo trailer eh, ¿a, quién, ¿a qué generación está emocionando más? o sea, cuando ahorita los videojuegos de los chavales pues no, no, no son estos, ¿no? no son estos videojuegos de combate con los que crecimos ahorita están en eh, Fortnite, Among Us y, 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 y estas jueguitas emergentes por eso mi pregunta es, ¿a qué generación está emocionando la llegada de esta película? Pues yo
0: definitivamente diría... a nosotros. Perdón, Brian.
1: Sí, porque bueno, rápidamente hablando de, del sentido de los videojuegos, yo digo que también, como dicen a nosotros, porque eh, hasta se... Bueno, ustedes a lo mejor no lo saben, pero en el juego más reciente de Mortal Kombat, creo que es Mortal Kombat 11, incluso es bien chistoso porque el contenido descargable del videojuego Puedes descargar personajes que no son quizás de la franquicia, pero aquí está lo interesante, los personajes que puedes descargar son personajes como Rambo, Robocop, Terminator, os estoy hablando de franquicias de los años 80, que pues es que gente no, con la que otros. creció y disfrutó el juego, y es vamos a un, un juego de esta generación del Play 4 y que ahora también con el PlayStation 5 y lo demás ya está actualizado el, el nuevo Mortal Kombat, sigue siendo su mercado meta pues el mercado que somos nosotros porque se compraba ahí con el contenido descargable
0: y es pero, que pasa pues, que en estos juegos de Mortal Kombat desde hace mucho tiempo la gente los mudiaba eh, ponía estas donde salía Peter Griffin, salía Homero Simpson eh, el, bueno, salía la chilindrina <ríe> sacaban a Don Ramón Don y salían Ramón. peleando, hoy, o sea salían con muy mala calidad Chávez, pues Chávez <ríe> pues, bueno, pero, bueno, no no sé si, a, si al Chavo lo ponía pero sí me tocó ver a la Chilindrina, a Don no, Ramón no, no, no. y a estos personajes ahí este, como participando con estos mods, con estas modificaciones que se les hacen en los juegos. Entonces sí me parece algo muy atinado. Le dicen, de todos modos los van a modificar, pues mejor lo hacemos de manera este, regulada o a través del un uso adecuado de la propiedad intelectual y va a ser atractivo. A mí, les quiero platicar, este tráiler me encantó, se me hizo formidable, me generó una añoranza, estaba como, como este Flanders eh, en los Simpsons cuando grita así como... como, como ¿no? Sí, así,
1: ¡ah! así estaba pura, yo todo
0: emocionado ¿verdad? porque, o sea, son, son parte de tu infancia... Y, y ver esa emoción a Sub-Zero, a Scorpion o Raiden, a Luke Cage y, y verlos con los so, efectos de ahora
2: son, son y...
0: ¿cómo se llamaba el cuate este? ¿Goru? el que tenía como cuatro o de brazos se me hizo bien logrado es que es como cuando no sé, apareció el Spider-Man de um, Sam Raimi pues ya la tecnología del momento le permitía poder hacer un Spider-Man digno, ya uno que no estuviera disfrazado en mallas que se les vean las costuras y con buenos efectos entonces creo que eh, la película que tuvimos en la infancia no fue tan mala pero bueno no fue no fue tan perdurable pero esta película tampoco creo que vaya a perdurar pero creo que va a ser un buen artículo de, de consumo que vamos a disfrutar eh, me parecieron los efectos increíbles estoy maravillado la selección de, de, de los actores me gustó porque no es como lo que platicó este Hans hace un momento con Street Fighter, que pues era Jean-Claude Van Damme, que es bueno para sus propias películas, pero no como para interpretar a un personaje de, de la ficción que proviene de los cómics, donde tú querías verlos con los trajes de los cómics, o a veces mejor, como en el tema de los X-Men, que no los querías ver con los trajes amarillos tal cual, pero, pero sí que se viera que eran X-Men, no sé. Creo que es Ay. excelente este tributo de Mortal Kombat. Uh -huh.
2: Todo fue rescatado de manera muy precisa por lo que vemos en el, en el, en el, en el tráiler. Golpes, muerte, fatalities. Sanders, fatalities. Entonces, eso es lo que daba el juego y eso es lo menos, digamos, que son los mínimos que te tiene que dar la película.
1: Completamente, porque yo también estaba, como yo dice, es de las pocas veces que viendo un tráiler casi, casi no se me bajaba la sonrisa de oreja a oreja, porque desde el momento en el que vemos esta imagen de Sub-Zero que le agarra los brazos a Jax y se los me destroza como, como un fatality, como dije, es que es un fatality, o sea, no fue como, entonces una escena violenta, es un fatality, literal y igual cuando ya en la parte final de vemos a, que me encanta la elección de los actores porque me encanta que no sean famosos, o sea, porque sí. tiene, tiene un grado de, no sé cómo se le puede llamar en español, pero en inglés le llaman chisines cuando es como, cuando dice estas frases cursis o así, balancea muy bien todo, o sea, tiene una buena dosis de gore de sangre, de acción, de chisines, de todo esto muy bien, que era bien difícil que lo, que lo pudieran lograr, pero yo creo que se está logrando
0: ah, y como me... cuando sale un cuate este y dice como game over o finishing, ah, de finishing que es selección. que no, sí.
1: ajá, mm -hmm. y que dice, no sé qué trae risa porque es una frase cursi pero funciona, no, no sé cómo lo hicieron pero funciona, y, y la parte final que me encanta también es cuando veo a Sub-Zero que es mi personaje favorito que es este, bueno en en, en los juegos es B-Han y todo esto me encanta ver el uso de sus poderes y me encanta que usen algo de los nuevos juegos de Mortal Kombat, que hace este movimiento que corta a Scorpion congela la sangre la vuelve una daga, se la clava después crea una pared de hielo y lo avienta y la destroza y yo estaba así, es que es como el juego, o sea, yo un día lo comenté aquí que las películas de videojuegos son bien cañonas porque es difícil que repliques lo del juego y esta es la primera vez que yo estaba, es que es igualita el juego, lo lograron, así estaba yo
0: Además, no les da como un aire, no sé si se acuerdan que hace unos años hubo un canal de YouTube que se llamaba Máquina o Máquina eh, eh. algo, y que hicieron como una miniserie muy cortita de Mortal Kombat, ¿se acuerdan? Sí. Que hubo Ajá. como unos cortometrajes, Ey. me recordaba mucho como a ese color y como a esa esencia.
1: Uh -huh. Pero no, aparte ahorita viendo el diseño de personajes, yo estoy ya este, viendo cuál es la compañía que va a sacar las figuras de acción porque me encanta el diseño de vestuario de, de Scorpion, de Sub-Zero, de todos ellos. La verdad promete mucho la película, siento que no se va a tomar mucho en serio y eso es parte del encanto también del videojuego porque saben que es un concepto muy, muy extraño. Sí,
2: la exageración es, es un su sello.
1: Claro, Sí, porque pues vemos que se ha tomado un torneo de Bruce Lee, pero lo sumas al, ahora, al mil, ¿no? O como...
2: Ahora, decir? no sé si, 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 a lo mejor me estoy adelantando, puede que esté muy fuera de lugar esto, pero no sé si, si por la forma, las formas y el estilo de, de Mortal Kombat, que ya te lo está diciendo desde el título, a al, al, algunos espectadores de las nuevas generaciones. Eh, lo consideren inapropiado, sí. ¿no?
1: Buena pregunta, Jan. no sé, o, o,
2: que, o que promuevan. El, digo, no me quisiera adelantar, pero pues a, a lo mejor, no sé, no sé.
0: Bueno, por ahí había de burla, eh, alguien que, no sé si sea cierto, esto yo ya, es que ya eh, a veces la... <ríe> La realidad supera la ficción, ¿no? Que, que decían que alguien se quejaba de por qué no estaba Chun-Li en la película.
1: <risa> Diciendo, me vieron la cara.
2: Bueno, a mí me encantaban los juegos de Marvel vs. Capcom. Uh, sí. Me encantaban esos juegos. Es más, creo que son los juegos de Arcadia que más jugué. Ahí con los compañeros de la secundaria y la preparatoria. Eh. Y, y era para jugarse en Arcadia, porque aunque los tenías en el Super Nintendo. Eh, no no es se lo dice, mismo. Bueno. No, O en PlayStation también están. No es lo mismo. A menos que te compraras tu, 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 tus controles MadCats que tenían sí. los botones de Arcadia, era padrísimo. Sí. Eh, este... Pero también
0: era complicada la sensación, porque no es lo mismo tenerlo en un gabinete eh, que puedas jugar ahí parado, a estar sí. sentado con esto. O sea, no es la misma movilidad.
2: No, y no es lo mismo saber que. Te estás jugando tus, tus cinco pesitos que le echaste a la Naki, ¿no? Estarlos ahí defendiendo. Entonces, no, no es lo mismo. Entonces, este, esa película, al nivel que hoy vimos ese tráiler, creo que estaría también buena, creo yo. Por ejemplo, a mí me encanta ver cómo Ryu se da unos catorrazos con los sentinelas. No, sí, o sea esa, esa, esa mezcolanza, a mí sí me, 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 me gusta Bueno, sí, pero,
0: pero para explicarles quizás a los que no entendieron el comentario de Chun-Li, Chun-Li es de la franquicia de Street Fighter, entonces no tendría por qué estar aquí, porque tal vez ahorita uno diga, no, es que sí debería estar Chun-Li, no, a ver, <risa> Chun-Li es de otro videojuego, eh, el fenómeno que platica Hans es que habían unos videojuegos de Marvel contra Capcom y, y con otras franquicias y también combinaban Diferentes universos, personajes que no tenían nada que ver, pero era muy disfrutable el juego. Pero en el caso de lo que estamos platicando, Chun-Li no va en Mortal Kombat, para los que, bueno, los a, que sean más jóvenes. A,
2: a, a propósito de Chun-Li, una de las cosas feas que no me gustaron de la película Street Fighter de Jean-Claude Van Damme es que Honda, creo que era taitiano, ¿no? <risa> sí. En esa película. Y sí, como que no, no parecía o, era, no. era este... No, pero él mismo hasta traía sus camisitas flore, así floreaditas. Sí, era era, no, era, era como, japonés. no era japonés. Era como el no,
1: de esta de... Era como... Dates.
2: Era como este... Vieron la... Bueno, yo, que ahora que veo películas de niños. Vieron la película de Moana, que sale ahí un semidios que se llama Maui. Sí. Era como ese. <risa> el Maui. No, Entonces, sí, yo... Yo también siento que esta película va a estar muy
1: buena en ese aspecto porque eh, va orientado a un público mayor como nosotros, pero pues para ahí quizás a la nueva generación le puede interesar, pero yo siento que va, va a ser un muy buen rato que vamos a pasar viéndola ya sea en el cine o en el streaming o como lo quieran distribuir, pero sí promete que ya va, por fin nos va a suplantar al 95 y seguramente la vamos a comentar de alguna forma aquí en el podcast y bueno, eso fue nuestra discusión de los tres de la semana. De aquí quiero que vayamos a discutir rápidamente también eh, pues la encuesta semanal que ya introducimos en el nuevo formato aquí de CineGeeks. Y bueno, la encuesta semanal de la de que estuvimos ahí posteando en el grupo tenía la siguiente pregunta. ¿Cuál hábito de consumo de series prefieres? Y yo había escrito un par de opciones. La primera era episodios semanales y la segunda maratón. O sea, ver todos los episodios de un jalón. Pero aquí una, una respuesta muy interesante que alguien añadió, en este caso fue Rosy López, ella añadió la opción de varios episodios en un día, pero no todos. Ahora, a ver, yo te pregunto, Hans, ¿cuál crees que haya sido la opción que más votos tuvo?
2: Yo creo en una cosa que nos enseñó el gran Hammer Simpson. Recordamos a Homero cuando estaba naufragando en el mar que estaban a punto de morir y que le dijo, mira, Flanders, te voy a enseñar a racionar estos pequeños alimentos. Primero das mordidas pequeñitas, ¿no? pequeñitas, y de repente se empezó a atragantar, ¿no? Yo voy más con eso y me, y me voy a explicar. Hay gente que, sea la serie que sea, llegan programados a chutársela toda y al final dicen, no, ah, no me gustó. Al final dicen, ah, me gustó mucho, me ha gustado disfrutarla. Yo lo que creo es que, por ejemplo, eh, empiezas a ver una serie, tranquilo, la vas analizando a analizar, y yo creo que si en algún momento te, te engancha, como a mí me pasó con Cobra Kai, pues le sigues, ¿no? Le sigues, le sigues. Hay un límite. Y hay otras que no, hay otras que, que dices, bueno, no veo que sea muy buena, como por qué me la tengo que chutar toda nada, porque mi forma de ver series es chutármela toda. No sé. Entonces, si es buena... Vas a vivir este asunto de racional como Homero Simpson, y, y, y si no, pues la vas, le vas a dar su tiempo para poderla estar, estar viendo, ¿no? Entonces, pues yo, yo así lo que, pregunto. dinos cuál fue la 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 respuesta, mi querido Brian Fett.
1: Bueno, antes de irme con eso, nada más rápidamente tú o yo, ¿cuál crees que vaya a ganar?
2: Mm,
0: pues esa yo creo que la mesura, ¿no? O sea, el de. Varios episodios en, un día, pero no en diferentes vez. momentos, como lo que dice Hans. O sea, que, que si de repente te, te llena, te echas dos episodios. A mí me pasó ayer con Riverdale. Estaba tan buena que nos tomamos un descanso y vamos a echarnos otro episodio. Entonces, la disfrutas. Pero no, no, no me puedo aventar cinco o seis episodios en un día. No, También no. tiene que ver con las ocupaciones, con tus actividades, cuando ya llegas a cierta edad, pues tienes que tienes otras responsabilidades, tienes trabajo, tienes que descansar. Entonces, eh, no es como vivir en, ay, cuando en la universidad dormía tres o cuatro horas, entonces, pues claro. tal vez si hubiera tenido esta facilidad de los streamings, pues hubiera visto otras series, ¿no? Pero cambia por nuestras necesidades. Yo creo que la mesura, cabe la mesura, ¿no?
1: Así es porque así como pasaba con las abritas o un episodio de The Office, pues no puedes ver solo uno. En este caso, pues la opción ganadora fue precisamente varios episodios en un día, pero no todos. Le siguió episodios semanales y con menos votos, maratón.
2: Sí, es que la gente sabe, ¿no? La es que los episodios
0: semanales...
2: Sí, perdón, los episodios sabe.
0: semanales son, son ricos. Si de repente tienes, por ejemplo, en nuestro caso, los domingos vemos ataque a los titanes y tienes que esperar una semana, pero sabes que el viernes va a estar WandaVision y si hubiera otra serie intermedia que se estrenara los miércoles, dices, ah, o oh, los martes, vamos a ver el Call Saul. Exacto, entonces el martes. Estaría bien a gusto de que dices, ya estoy esperando el martes y tienes que esperar una semana más, pero en medio tengo un viernes donde tengo WandaVision. Y chin, eso espera una semana más, pero eh, el domingo vamos a ver Ataque a los Titanes. Entonces, estaría padre que buenas eh, series fueran semanales y no estuvieran todas, no se estrenaran todas el mismo día, que les dieran una buena distribución.
1: Así es. Y, bueno, con este tipo de temas de lo que estamos hablando del streaming y de toda la distribución y todo, quiero que vayamos, eso conecta muy bien con este nuestro siguiente... Eh, pues bloque, que en este caso es discutir Rápidamente unos comentarios que dijo por ahí Martin Scorsese Sobre pues la industria del cine actual Nada más que, bueno para los que Nos están viendo en YouTube voy a ver cómo Le puedo hacer para que nos puedan Ver aquí, pero si no No hay problema Total aquí yo lo voy a leer Bueno, resulta que eh, como contexto, Martin Scorsese escribió en una famosa revista de Estados Unidos conocida como Harper's Magazine, escribió un ensayo en el cual se lo dedicó al famosísimo y muy respetado director italiano Federico Fellini y cual este ensayo le tituló "El Maestro. Y pues bueno, dentro de, de estos comentarios que él escribió en este ensayo, pues eh, hizo, su, hizo hacer saber su pensar sobre la situación actual de del streaming y de cómo afecta el cine y todo eso y bueno les quiero leer rápidamente unos unos este renglones aquí de su ensayo no quiero leer todo porque pues, nos va a consumir bastante tiempo así que bueno esto comienza más o menos así
2: así perdón, perdón adelante Brian eh, no, 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 no.
1: quiero, quiero saber esa referencia que ibas a decir
2: sí sí, sí. Eh, va, eh, son estas líneas del, del maestro Martin Scorsese que qué buenas películas nos ha dado pero es interesante lo que lo que vas a compartir yo yo sé un poquito por dónde va pero, por favor, ven, da lectura y a eh, que di
1: Y di Hace tan solo 15 años, el término contenido se escuchaba únicamente cuando la gente debatía sobre cine con seriedad y era contrastado y comparado contra la forma. Después, de manera gradual, se utilizó más y más por la gente que se quedó a cargo de los medios, la mayoría de los cuales no sabía nada sobre la historia del arte e incluso no se preocuparon lo suficiente por pensar que debían hacerlo. Contenido se convirtió en un término empresarial para todas las imágenes en movimiento, llámese una película de David Lynn, un video de gatos, un anuncio del Super Bowl, una secuela de superhéroes, etc. Se le relacionó, por supuesto, no con la experiencia cinematográfica, sino con el visionado en casa, en las plataformas de streaming que han terminado adelantando a las salas de cine, Igual que Amazon adelantó a las tiendas físicas. Él dice dos pensamientos. Este es el primero. Si quieren comentaros sobre este primero.
2: Eh, tiene un punto que ah, yo, yo coincido primero. Eh, el, la cinematografía, efectivamente, desde su nacimiento, tiene el acierto... Bueno, no era cierto, sino que naturalmente evoluciona como una cuestión de producción eh, conceptual con una visión artística. Eh, el arte tiene como varias misiones, pero una de las más importantes es eh, representar el mundo que se conoce o crear mundos ideales uh -huh. a partir de lo que se conoce. Eso tiene una profundidad por sí mismo, por sí misma. Entonces, cuando cualquier imagen en movimiento, es donde yo coincido, se trata de poner al mismo nivel, creo que no solamente es algo que le pasa a la cinematografía en muchos ámbitos. Es como si dijéramos, cualquier cosa que nos llevamos a la boca para estar vivos es gastronomía, pues no, no es gastronomía. ¿Me explico? Cualquier trazo que yo haga sobre un canvas, va a ser eh, arte plástico, pintura, no cualquier trazo. Eh, la apreciación artística eh, y la cuestión artística y la cinematografía como el séptimo arte, pues tiene un lugar ganado históricamente desde sus orígenes, y es ahí donde viene este comentario en el cual yo, yo, yo coincido. Aunque yo no satanizo los otros contenidos. Los otros contenidos tienen su naturaleza y tienen su importancia y tienen su relevancia. También tienen su, su, su gran significado para quienes lo consumen. Incluso muchos de esos contenidos han evolucionado y terminan convirtiéndose en cuestiones artísticas. Pero que de entrada estén en el mismo nivel es, es algo en lo que yo coincido, y que creo que no es así. Así siento que
1: cada uno tiene su lugar. A ver, yo ¿tú qué opinas?
0: Bueno, eh... Yo comparto esa visión de la cuestión artística que comenta Hans, pero voy a ser aquí como más práctico o de, en un sentido utilitarista, no porque yo lo sienta así, sino porque creo que, que esta visión romántica la puedes tener como él, si ya has producido cosas increíbles, si has dirigido... Eh, pero al final es que es el fenómeno, yo ve, yo lo veo así, es el fenómeno que le pasó a Humberto Eco y le ha pasado a Mario Vargas Llosa. El mundo que les tocó vivir ya no es el mismo. Hay muchas cosas que ya les molestan. Es como en el caso de nosotros, cuando nos quejamos de es que ahora ya no aprecian, es que los serie, consumidores de series precoces, es lo mismo, es una cuestión quizás que va por generación o por hábitos y costumbres, porque yo ya quiero abandonar eso de las generaciones, yo creo que, que no es por generaciones, es por educación, o sea, la educación y los valores que tienes te llevan a que compartas eh, ciertos elementos culturales. Entonces a lo que voy es, creo que eh, el mundo que ellos están viviendo, pues no ya no es ni pinta de lo que ellos vivieron ni cómo entendieron el mundo. Entonces, para Humberto Eco, que se quejaba de los consumidores de Internet o de que accedían a contenidos en Internet y que ya no era lo mismo, al igual que Mario Vargas Llosa, que ya también se volvió una persona que, que era muy respetada como escritor y, bueno, tuvo su momento político. Ahora, eh, ya la gente, pues, diarios como El País o algunos medios de comunicación le siguen dando voz a, a los que siguen vivos y suben sus ensayos y suben sus opiniones y eso está bien porque hay que tener esa multiplicidad de opiniones para que, para que no todo se vuelva utilitarista, como dice Hans, o que no se vuelva simplemente algo de consumo, pero la realidad es que es un consumo de masas. Entonces yo creo que va a haber cabida todavía para el séptimo arte como verdadero arte, no como producciones audiovisuales entretenidas, va a haber eh, los espacios, siempre los ha habido y va a seguir existiendo pero creo que ya se están quejando con amargura, como nosotros nos quejaremos con amargura, o ya nos hemos estado quejando con amargura en este podcast mucho tiempo. Entonces, yo creo que le está pasando algo como a Humberto Eco, ¿no? Eh, estás Empezar a despreciar a grupos por, por su edad o por sus gustos. La verdad es que creo que aquí la ventaja es que hay cabida para todos.
1: Así es, yo no creo que quizás sea un caso como lo ponen unos en redes sociales de que este es el caso como el abuelo Simpson de hombre viejo le grita a la nube, ¿Yo pero...
0: Yo siento que un poquito sí. Sí. Sí, o sea, ya llegaron ese momento en que el, lo que les decía, este mundo ya no es el que conocieron ellos o el que ellos ayudaron a construir, es otro mundo y ya les lastima. A mí me lastima ya no conocer el mundo que conocí de niño. Claro. Pero, ¿pero qué puedo hacer.
1: Sí, porque obviamente vemos todo este cambio de, pues de paradigmas que no se parece nada a lo que era la escena del cine hace 40 años cuando salió Taxi Driver, por ejemplo, vemos que ya se toma con a veces un poquito más de cinismo ya con las nuevas producciones, la gente eh, cuando ve un homenaje a una película lo considera a veces como plagio cuando en ese entonces hace un homenaje a una película de los años 50, 40, 30 la gente como, la veía como alguien muy versado, como alguien muy culto y ahorita ya, ya también con hablando de la producción cinematográfica ha cambiado completamente, es algo que desde hace años ya lo vaticinaba por ahí Orson Welles, Alfred Hitchcock, no sé, directores más, más este viejos que ya no están con nosotros, que decían, no, pues en un futuro, además me recuerda también en un documental de de Apocalypse Now que comentaba Francis Ford Coppola, decía yo sé que en un futuro alguien ya las cámaras van a estar al acceso de todo el mundo y tú con una cámara muy chiquita vas a poder realizar una película, en este caso no sabía que estaba refiriendo a un celular pero vemos que ahora es una realidad gente que lo produce así ¿no? vemos que ya cambió completamente todas estas cosas y obviamente chocan con esta generación antigua que pues ven estas cosas y ven que eh, se refieren con esta palabra ¿no? de contenido Porque, ¿cómo es dice, que Hans?
0: Pues, pasa eh, por ejemplo Hans y yo en los estudios de posgrado aprendimos o fueron hace algunos años, ya algunos años, eh, hablaban de la democratización de los medios de comunicación o de los medios. Eh, el eh, abaratamiento de los dispositivos electrónicos permitía que, que, puedas, que tengas acceso a instrumentos que antes no tenías y que puedas elaborar un discurso que de todos modos eso, el, el acceso a la tecnología no hace que tú puedas elaborar este discurso, necesitas un, una parte cognitiva y otros elementos, como digo, culturales que te permitan construir e incluso formar un, una dialéctica, pero, eh, pero yo creo que ya es evidente que se han democratizado más los medios y el tema de la pandemia ha permitido que, que nosotros nos comuniquemos, comuniquemos con el mundo de una manera más sencilla como este software que, que estamos utilizando para hacer una transmisión este el estar en un soporte digital eh, utilizar los, los medios que, que tenemos para hacerlo en video, para hacerlo en audio pero pues cualquiera lo puede hacer no y, y también nosotros amargamente y también los gamers y cualquier este tribu podrá empezar a quejarse de ciertas prácticas no oye, ¿por qué estos tienen tanto éxito si es un contenido basura? Entonces, a mí me ha gustado, por ejemplo, escuchar mucho a nuestro amigo eh, Cuervo porque constantemente le, le preguntan, oye, ¿no te molesta que hay gamers que son súper buenos, que, que lo están haciendo su actividad, este, su actividad diaria, le están haciendo un trabajo y que de repente llegan chicas eh, que empiezan a enseñar o mostrar, eh, mostrarse, ¿no? Como, como, como si fueran un producto y llevan a cabo prácticas que no tienen que ver con, con el videojuego. Y entonces dicen no, porque ellas saben lo que están haciendo, no, no podemos juzgarlas, ellas tienen sus motivos y que pues aprovechan esta oportunidad histórica que tienen de, de poder obtener ingresos. Cuando hay eh, quienes están amargados y dicen, sí, está mal, deberían que prohibirlas. Y bueno, hay debates y controversia en cuanto a a la sexualización de, de estas personas. Y pasa lo mismo. Algunos se quejan de cómo es posible que hagas una película con, con iPhone, ¿no? O con un dispositivo, un celular. Y ahí, ahí ¿cómo podemos decirlo? Pues hay concursos de, de cinematografía de que califican o premian a películas que fueron elaboradas con, con estos dispositivos móviles. Pero aún así yo preguntaría, ¿cuál ha logrado trascender ¿Cuál podríamos estar hablando de que grabada con un celular es una película que ha marcado parte de la historia de la humanidad yo creo que ninguna ¿no? o sea el cine se tiene que hacer como cine a pesar de eh, los recursos que se hagan más accesibles o sea no te va a bastar con que eh, tengas eh, el acceso a una cámara hay muchas cosas detrás para contar una historia
2: decía Quentin Valentino que él seguía utilizando los rollos porque los rollos le permitían la ilusión del movimiento y la ilusión del movimiento, dice son fotografías, son estáticas, que corren a 24 cuadros y crean una ilusión. dice Ahí es donde nace la ilusión de, de contar una historia y es algo que él quiere mantener. Eso suena romántico, pero tiene cierto sentido. Entonces, dice así es como, como, como se concibe el cine. El debate es muy viejo, en el 52. Esa era la temática de la película Singing in the Rain. A pesar de ser uno de los... Para mí, el, 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 la película musical por excelencia, la que está arriba de todas, con las eh, secuencias de David Reynolds, me parece, Jim Kelly y Que Carrie
1: Fisher, por cierto.
2: Exactamente. Y, 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 y Donald O'Connor, cantante y bailarín extraordinario. A mí es, es mi película favorita también, después de Padrino Star Wars. Para mí, Singing in the Rain también es una de las películas que no sé cuántas veces la he visto. Yo creo que sí la he visto más de 50 veces. Me quedo corto. sascoche ¿Sí Pero... Eh, eh, la película es una película hecha en los 50s que toca la temática de cómo llega el cine sonoro y, y aquellos actores de pantomima del cine mudo, que, que era una cuestión muy artística, etcétera, etcétera están en esa pelea con los eh, a, actores que ahora se escuchan y, y ahora incluso la temática de la, de la, de la película es Hollywood eh, learns to speak ¿no? Hollywood aprende a hablar eh, ¿por qué? y entonces esto es un debate, pero qué interesante, porque es una película que agarra una temática vieja, pero que sigue estando vigente, entonces ahí estaban los que se sentían amenazados porque decían, híjole, es que llegan los actores de teatro y nos están dando en la torre los que hacíamos pantomima muda en el cine original, porque decían el cine original es blanco y negro y es mudo, ¿no? O sea, tienen razón, y es una película, es una comedia, pero es cíclica, es cíclica, y ahorita para nosotros el cine original es lo que ya vemos como algo ya evolucionado realmente, ¿no? Ajá. De la cinematografía. Entonces, no 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 clavarnos en temas de que vámonos todavía más atrás al gabinete del doctor Caligari, vámonos más atrás a... ¿cómo Metropolis. El... Sí, 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 sí. Pero entonces es un debate que ahorita este es el tema, pero que está vigente dentro de la evolución misma de esta expresión mm. artística. Y esto pues, nos toca vivirla ahorita Y ahorita le está expresando Alguien que le está costando cruzar esta brecha Que es Martínez Scorsese En unos puntos estoy de acuerdo En otras pues, es, es digno de analizarse Pero qué bueno que me acordé de esto Para volver a ver Singing in the Rain
1: ya te, Justamente ahorita la estaba checando Que está disponible para compra o renta en, en Apple Si la quieren comprar cuesta 79 pesos Muy barata claro. Creo que la voy a comprar porque sí este otro, Me van a colgar por esto Pero es de los clásicos que no he visto
2: Así que... No, Dila, y, y creo que tiene más de 28 musicales, Sas. pero todos son extraordinarios, todos son... Je, hay, 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 mi, mi favorito es el de make, make them Laugh, que es Hazlos Reír, donde John Lockwood, este actor que interpreta a Jim Kelly, está ante una depresión porque él dice, la gente no, es, no aprecia el arte. Y entonces él canta una canción donde le dice, ¿qué quieres? Tener al mundo a tus pies y resbalarte con una cáscara de, de, de plátano o interpretar a Shakespeare y morirte de hambre, ¿no?
0: Mm. O y sea, es, el, es, es ubicarte, sí. Y,
2: y al final de cuentas le dice, cualquiera de las dos cosas, si las haces desde... ¿No? Le, le mm -hmm. dice, lo va a hacer, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero hacer reír a la gente, ¿no? Y le da el mm. mensaje. Y mm. le dice, no te estoy diciendo que togas lo mismo. Te estoy diciendo que cada quien en su... Y, 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 y se hace una revaluación de propósitos y ahí entra David Reynolds, que decimos es la mamá de, de Carrie Fisher, que, sí. que sale, sale hermosa, sale extraordinaria, sale majestuosa, y, y, y qué artistas tan completos todos. Todos cantaban bien, bailaban bien, y tienen un timing para la comedia extraordinario. Me, me fascina esa película
1: recomendación para el fin de semana y para lo último, para ya concluir con esto de Martin Scorsese, su último comentario que también movió por ahí este en inglés de Aman, este, movió las plumas de mucha gente, fue este que decía si los próximos visionados son sugeridos por algoritmos basados en lo que ya has visto y las recomendaciones están basadas únicamente en géneros o temáticas, ¿qué tiene que ver eso con el arte del cine? ¿La curación no es antidemocrática o elitista? Un término claro. que usa tan a menudo que ha terminado perdiendo su significado, dice. Ya para terminar es un acto de generosidad. Estás compartiendo lo que amas y lo que te ha inspirado. Los algoritmos, por definición, están basados en cálculos que tratan al espectador como un consumidor y nada más.
0: Va, yo difiero, yo difiero del señor porque, porque los algo, eh, o sea, hay, hay dos opiniones y yo creo que las dos son válidas. Por un lado, los algoritmos pues tienen una eficacia matemática. O sea, vamos a hablarlo eh, científicamente. O sea, no, no es como un antojo. A partir de los algoritmos va a depender del uso que tú hagas de ellos. Si tú como, como industria, como generador y creador de contenido, como Netflix, utilizas los algoritmos para diseñar series, le vas a entregar al público lo que quiere. Y bueno, citando a este director de comunicación de la Universidad de la Complutense de Madrid en, en el mundo ficticio de la película de tesis, esta película española decía, tú dale al público lo que quiere. Decía, el, el cine español no, no crece porque estamos haciendo las obras que el director o el productor quiere, no le estamos entregando al público lo que quiere, por eso nos aventaja el cine norteamericano. Eso lo decía en la película de tesis, un personaje de la ficción que era director de ciencias de la comunicación. A lo que voy es, hay una manera perversa de utilizar los algoritmos si quieren utilizar ese concepto o ese término, donde te vas a aprovechar de ellos para generar como en Stranger Things, vas a tomar los elementos exactos que está esperando el público a partir de que en qué momento dejaron de visionar la serie, en qué momento regresaron y se dieron o repitieron este chiste. Esto no es nuevo. Esto ya lleva muchos años haciéndose donde se están diseñando libros. Se están tomando temáticas para la publicación de estos libros donde inteligencia artificial está escribiendo libros. Nos vamos a enterar después que la inteligencia artificial va a escribir series que van a ser exitosas y van a ser los mejores escritores. Porque aunque digan, no, es que la parte humana ya lo están logrando, están haciendo la inteligencia artificial pinturas que llegan a ser sensibles. Acuérdense de esa, ese meme de Yo Robot, donde le decían, es que no eres capaz de plasmar o de pintar eh, un recuadro y le decía el robot, y tú sí. Tú puedes recrear esas, esas obras, tú lo puedes hacer. Entonces, a lo que voy es, sí, sí puede haber un uso de los algoritmos como eh, con una situación de consumo, porque tienen que permanecer estos soportes, es obvio. Y dos, si está basado en cuestiones matemáticas, si nosotros y la naturaleza y el universo está basado en, en las matemáticas, ¿por qué no también usar los algoritmos para eso? La curación de contenido, sí, hay una crítica yo personal que, que de repente... Si no hay neutralidad de la red, lo que va a terminar pasando es que Spotify, Netflix u otros servicios me siguen recomendando lo mismo de lo mismo, muy homogéneo y no voy a poder encontrar otras cosas. A mí me choca que cuando me meto a escuchar nuestro podcast y otros podcasts en Spotify me hace puras recomendaciones del mercado mexicano. No es hasta que tú descubres que existe un podcast en Argentina que tiene temáticas que a ti te gustan y empiezas a escucharlo, te va a empezar a recomendar podcasts argentinos. Pero no me recomienda podcasts de Uruguay, ni de Chile, ni de Colombia. Ni del Perú. Ni del Perú. Entonces, eh, sí, sí hay una, una preocupación que creo que es importante reconocerla, que el uso de estos algoritmos va a hacer que nada más sigamos consumiendo lo mismo, que no tengamos la oportunidad de conocer más. Pero también, no todo debe ser responsabilidad de estas empresas. Tú también tienes que hacer un esfuerzo por querer conocer más. Así es.
2: Es como lo que pasaba en la película de Lorax, ¿no? Hasta que no tuvo la curiosidad este chamaquito de buscar un árbol que ya no existe, <coughs> fue que rompe estas fronteras y sale. Y sale. Pero bueno... Yo, yo lo veo de una manera un poquito más seria. Mi, mi forma de explicarlo es la siguiente. Supongamos, nosotros que venimos de un mundo que no estaba digitizado por el del 95, 96. Teníamos, yo, yo digo que existen dos cosas. El algoritmo visible, que ahora es visible, y el algoritmo invisible, que es donde estábamos antes. El, para mí, mi forma de explicarlo es que el, el algoritmo invisible era estar determinado por el lugar en el que nací con gente afín a la que yo me relacionaba, y eso tiene una lógica, pero nadie lo estaba midiendo. Sin embargo, si yo hubiera nacido en el norte, eso me hubiera determinado para ese algoritmo invisible con la gente con la que me hubiera relacionado, hubiera influido en mis gustos, en, la, en las referencias que hubiera tenido. Lo explica, para los chavitos de prepa, es, es lo primero que dice el librito de ética para Amador de Fernández Zabatera, lo que está sujeto, estás... Puede ser libre en un mundo de, 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 de determinaciones. Ahora, es, esos algoritmos ahora son visibles porque sabes quiénes los están programando, sabes quiénes los están apuntalando, pero va prácticamente lo mismo. Yo, el año pasado, el año 2020, este año pandémico que se ha prolongado todavía y que estamos en lo mismo aún, yo agradezco dos cosas que me dio el algoritmo de YouTube. Uno, eh, la banda Broken Bells, una gran banda norteamericana y la banda emergente de Black Pumas. Qué gran música tienen estas bandas. Y yo sé que llegaron por el algoritmo, porque un día dejando el random en una playlist de música grunge, me recomienda por una parte un, un indie, eh, rock pop electrónico, que es Broken Bells, y también el soul y funk moderno de... Black Pumas. Pues, ¿qué hubiera pasado? Que la computadora me está recomendando lo que me pudo haber recomendado amigos afines a mi personalidad. ¿No? Entonces, eh, antes de esta hiperconectividad que tenemos hoy, hubiera sido este algoritmo invisible de las determinaciones que están por el lugar en el que vivo. Más o es menos así, así. Nosotros estaba. estábamos
0: determinados, antes Hans, eh, Brian, estábamos determinados por la televisión de acceso abierto, la televisión abierta. Entonces, íbamos a la escuela en la primaria y la secundaria y platicábamos de MTV, platicábamos de Cartoon Network, de Nickelodeon, porque era lo que en el sistema de cable de la ciudad que vivimos, pues podíamos ver. Y Entonces, pues entre la opción de 30 canales, seguramente ibas a coincidir en varios uh, contenidos, pero en esta multiplicidad de la que he platicado antes, de contenidos, de acceso a los contenidos, pues ya es muy difícil coincidir. Tú, tú sales eh, platicas con los amigos, ah, estoy viendo esta serie, está buenísima, pero está en, el, está en HBO y la mayoría de la gente no tiene HBO, ya no hay esa, esa conversación y todos te dicen, y Netflix se está volviendo como la democratización al acceso, pero ellos van a definir qué, quieres, qué, qué quieren ellos que tú veas. Aunque haya películas de Indonesia, polacas, uruguayas, mexicanas, pues vas a estar en ese mismo universo porque también... Mira, voy a dar el ejemplo. Mi, mi abuela, que yo quería mucho, tenía una televisión gigantesca que se dividía en muchas pantallas, podía ver muchos canales al mismo tiempo, tenía acceso a, a la cablevisora local, tenían los 20 o 30 canales de que tuvimos que eran al principio fenomenales. Y el canal, o sea, la tele no se movía del canal de las estrellas. O sea, tenía que estar siempre en el canal de las estrellas. Y si te atrevías a cambiarle a otro canal, por favor, regrésale al canal de las estrellas. Tenían la televisión más avanzada de su tiempo, porque era gigantesca, con mueble de madera y pantalla plana, pero la pantalla, pero atrás era un cinescopio gigantesco o no sé cómo
2: se llame. Ahí eh, había unos enanos de ahí este, proyectando, ¿no? Es que estaba, estaba
0: grande, un mueble. Sin solo. descanso. Pero, pero, ¿cuál era la idea? Iba a ver el canal de las estrellas y eso pasa en todos lados, entonces el tema de la curación de contenido es bueno, este, este, esta conversación se vuelve de repente sí, muy elitista para quienes tienen acceso a esos medios a quienes van a cierto tipo de galerías, quienes consumen cierto tipo de, de, de películas, ¿no? Es como si yo hiciera puras reseñas de filming latino o de movie, movie. o de otras plataformas más eh, indies de cine que te ponen cine checo, polaco este serbio ¿Quién, quién va a escuchar esas reseñas
1: así es porque también para, para añadir y también de lo que está diciendo aquí este Martín Scorsese, yo no sé también en qué parte del algoritmo él se quedó pero últimamente ya se ha evolucionado tanto que cada día se perfecciona de tal manera que el contenido que se te sugiere o que se vuelve ya especie de curado porque a veces descubres cosas que ni de chiste, en este caso ya lo platicó Hans hablando de la música que son, son algoritmos que cada día están encontrándole nuevas formas, nuevas maneras de predecir tu comportamiento como usuario de la aplicación o de lo que sea tus contactos, los sitios que visitas intentan descifrarte, eso suena hasta de miedo, pero es algo que ya se ha visto y vemos que aunque te recolecten tanta información a la larga te está sirviendo para que te recomienden un contenido un poquito más acorde, incluso a tu personalidad
2: El, eh, agregando lo que decía Goyo con este tema del carnal de las estrellas <risa> eh cuando sale Blim, me sorprendí a mí que algunos académicos conocidos decían, eso va a tronar. No, arrancó con 150 mil usuarios, pagando sí. 100 pesitos este al mes, porque existe la señora que quiere ver sus novelas.
1: Uh -huh.
2: O sea... Y que a Televisa no le, no le implica mayor gasto porque el 85, 87% de lo que tienen trepado pues es de ellos. De tenerlo almacenado en su nube, que es el famoso MAM de Televisa, el Media Asset Manager famoso. que Es una cosa revolucionaria. Un día, un día investiga el Media Asset Manager de Televisa. Es una cosa monstruosa. De tenerlo ahí, digitalizado todo ese contenido de 70 años de televisión a lo que ellos ya saben que fue exitoso, Subirlo y ponértelo por 100 pesitos al mes. Uh -huh. Por supuesto, o sea, ah, eso va a tronar. Oye, estás invisibilizando a la gente que le gusta eso.
1: Sí, no, porque a ti no te gusta. No quiere decir que no hay un público para eso.
2: O sea, claro. como se
1: ha mencionado tanto aquí, Goyo, de este, de estas... Opciones múltiples precisamente nos dan para mucho de eso Y nos da contenido para mucha gente Y evento un algoritmo más avanzado para todo ese tipo de cosas Así que pues en esta ocasión pues lamentamos diferir con el maestro Martin Scorsese Sí por supuesto que será uno de los mejores directores de todos los tiempos Pero quizás en esta área quizás no, no está tan acertado Pero bueno al menos eso fue nuestro comentario de lo que nos este, Lo que leímos aquí en este eh, ensayo Tan padre que se aventó Martin Scorsese. Chéquenlo si tienen oportunidad. Y bueno, aquí, de aquí nos vamos con la parte final del podcast, que en este caso pues ya comenzamos hace un par de semanas y lo hemos disfrutado mucho. Se trata de nuestra reseña de WandaVision del episodio semanal. En este caso, el episodio de la semana, eh, como hemos visto en el avance de la serie, cada semana hace una década diferente. Y en este caso ya nos tocó ver ahora el nuevo milenio, ya en la época de los años 2000 es. Y con, con, en este caso, con el formato que, que corresponde a la época, que en este caso se fueron con un, con un approach de la serie de Modern Family. Y bueno, ahorita vamos a empezar a comentar nuestras primeras impresiones, pero bueno, ya nos acercamos al final de la serie, ya de los siguientes dos eh, episodios que nos quedan, ya van a ser ya de una hora de duración, y ya ahora sí, ya todo se va... Este, ya de golpe con la producción y todo Pero también para adelantarles en este episodio Se si una revelación muy, muy importante En cual vamos a tener que discutir Pero bueno, a ver qué les pareció este, este, Esta vibra de, de Modern Family Que como nos esperábamos que fuera un poquito más a The Office Pero lamentablemente no fue así
0: Yo, yo quiero empezar porque estoy como, como enojado eh, La verdad es que me parece que es una serie fenomenal Pero estoy enojado con la decisión del formato Porque me porque a mí no me gusta este formato tipo Mother Family, que eh, lo siento diferente a The Office, aunque sea como un documentary eh, es diferente, la esencia se siente distinta. Eh, esta, esta cuata, la actriz que interpreta a Wanda, no, no siempre se me... es Olsen, ¿no? ¿Cómo se Elizabeth llama? Elizabeth Olsen. Ajá. Es tan buena actriz que, me, que hace que, que le traiga un coraje, o sea, es muy buena esta cuata, la verdad es que creo que ha sido una revelación eh, la manera en que se conduce me cae tan mal yo quiero que ya a Wanda este, se le, le hagan algo ah, o sea, no 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 pero ya, ya la controlen porque tiene secuestrado al pueblo ya lo he dicho me he cansado no pero pero el formato no me gustó la verdad es que se me hizo demasiado cansado ya no soportaba eh, pero yo creo que lo que está refrescando la serie es la presencia de Agatha esta actriz me parece fenomenal cómo se ha conducido todos los episodios y, y Brian, tú tienes ahí un comentario muy importante sobre Ágata y Mephisto.
1: Ah, no, ah, sí, lo ah, voy a me... dejar un poquito más al final porque quiero crear ese crescendo donde, pum, ya digamos el, el mega spoiler, ¿no? Pero así rápidamente para añadir lo que dices, güey, yo también me desilusioné un poquito con el formato porque siento que no lo aprovecharon al 100, siento que como que nos dieron. Just como shots de brillantez de lo que pudieron haber hecho Como lo genial que aplicaron El formato anteriormente Ya lo discutimos con el, el Malcolm in the Middle Ya lo vimos con eh, Growing Pains Con Full House, con todas estas Otras sitcoms que lograron adaptar Muy bien el tono y el estilo Del formato, pero esta semana No se sintió tanto así, siento que ahora Como que ya lo tomaron un poquito más normal y ya no se aplicó tanto como se debía el, el formato. Pero sí, yo también coincido contigo, Goyo, que Elizabeth Olsen está dando quizás la mejor actuación de su carrera con esta WandaVision, porque no hemos visto cómo ha podido cambiar el estilo de actuación como era en los años 50, de los 60, de los 80, de los 90, y ahorita ya un, un estilo más contemporáneo, y la verdad sí, se la rifó. Yo espero que en un futuro veamos una nominación ahí al Emmy o al Globo de Oro, pero sí, como que también este episodio para mí se me hizo medio... Meh, pero el final sí estuvo muy, muy interesante, ahorita lo vamos a discutir, pero bueno, ¿tú, qué, qué, ¿qué te pareció el episodio de ti, Hans?
2: Yo voy a ser contundente, <risa> Elizabeth Olsen es una gran actriz, también me, me, no quiero que se le asesine, pero sí, por lo menos, no sé... <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podrá aplicar, Goyo? Un, ¿Un auto de formal prisión?
0: Es, es que, ¿sabes qué, Hans? Por ejemplo, en el episodio pasado no pudiste estar, pero, pero Diego se la pasa defendiendo a su novia, Wanda. Se la pasa defendiéndole. Y, no, pobrecita, está controlada por Ágata. Por este, no es ella, porque es buena. No, Diego, si no, estás no, viendo no. que espero que veas este episodio,
2: ya, ya, ya basta. Ahí sí, ¿no? Pero. pero... ¡Qué actriz! Impresionante, sí, eh, nos, nos causa esa... nos desespera, nos exaspera, nos... y sí, hay una animadversión, por, por lo pronto,
0: pero... Eh, es nuestra Skyler de este tiempo.
2: <risa> a eso iba, así, ah, maldita sea Skyler, porque eres así? <risa> y nuestro visión es como nuestro Walter White, todo
0: ¡Exacto! Bueno. ¡Exactamente! ¡Le diste en el clavo! Sí. <risa>
2: Sí, pues sí. Y, y, y en algún momento Vision va a broke Bad, así explico. Yo siento que le va a pasar eso. Las circunstancias lo van a hacer romperse mal. ¿no? Yo también lo veo así porque... Vemos va, hacia que... el, va hacia el Brokeback, para allá va. Es buena chonzona, es un tipo agradable, ¿no? Siempre les digo que se y mucho con O'Brien.
0: ¿Sabes qué? A mí me parece como el de este programa de Gringo en México, que es que es un señor gringo, filista, ah, sí. bonachón, que ya tenía como 30 años viviendo aquí en México y trataba de seguir hablando como gringo, ya todo fingido, ¿no? ¿Y sí, ¿Qué sí, son sí. estos, chalupas?
2: Sí, sí, sí. ese es gringo así, bonachonzote, ¿no? Pero aquí... Fíjense lo que voy a comentar a continuación, que, que, que más bien esto quería, quería ser contundente. Para mí, todas las, las ejecuciones de otros formatos, incluyendo esta, me parecen excelentes. Pero que nosotros esta no la apreciamos, tampoco yo la aprecié. Pues es porque mientras más cercanos a nosotros, hay menos añoranza. Al haber menos añoranza... Eh, no no, 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 no la estamos valorando como las otras. Si se fijan, la que nos voló la cabeza y le dedicamos incluso un video fue la de blanco y negro. Mm, sí. wow, por supuesto, aquí es proporcional lo lejos que está el formato a, a lo que nos encanta. Porque el de Malcolm, wow, es cierto, como Malcolm. Uh, hasta ahí. Y en esto pasó natural. Yo quiero decir que esto se separa en dos partes. Uno, todas las ejecuciones son magistrales bien hechas, bien producidas, bien realizadas. Pero obviamente la de hoy no nos provoca tal emoción porque no hay esa añora. No es un formato con el que crecimos en nuestra época de mayor amor por la televisión. Eh, a mí me gusta Modern Family. Veo que estuvo bien ejecutado. Pero no me impresionó porque pues es algo de estas épocas. ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa también? Que yo creo que le afectó al formato la presencia de los niños. O sea, si los niños no hubieran existido eh, todavía, o sea, si hubiera planteado el argumento diferente, hubiera permitido que, por ejemplo, hubiéramos visto un estilo tipo Friends, un estilo tipo How I Met Your Mother, o sea, como más fresco, que si no hubiera tenido hijos, un, un estilo de que están en la ciudad, que están... Imagínate que hubieran estado, que de repente Westville hubiera tenido, en vez de ser un suburbio, hubiera aparecido pues, un centro del suburbio donde tuvieran como tipo Nueva York o Chicago
2: un, un cafecito ahí donde convergen los en amigos bar. sí, sí, sí que se celebrar estarlo? el
1: festival para los que son fans de Seinfeld
0: Ajá, ¿Sí? exacto. o un estilo de, eh, de Seinfeld o sea, una comedia ubicada en un entorno como neoyorquino hubiera estado genial de ellos como jóvenes contemporáneos hubiera, eh, Vision y ella, hubiera estado bien, pero bueno, yo entiendo que tenía que estar lo de los niños, ¿no? Sí,
2: completamente de acuerdo pero bueno, después pasan cosas tremendas como el valor de la gente. Eh, ahí se me olvidó su apellido. La, la, Rambo. La, la o la oh, Darcy Luis. Que ella dice: ¿Sabes qué? Ponga, bájenme la troca esta de ah, seis llantas. Sí. Pónganme el traje de eh, De Elon Musk.
1: Ajá,
2: exactamente. De Bodle. De. Y, 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 y se sube a la máquina esta le mete primera, le suelta agresivamente el clutch y se va contra el de Hex ¿y qué pasa? no aguantó la nave, ¿no? no, no le aguantó la nave, pero realmente ya no, ya yo, yo siento que las fronteras, los límites de este, de este campo de energía que pone Wanda, creo que también ya está un poquito descontrolado por el arrebato que tuvo en el episodio pasado
0: uh
2: -huh. que ella se le está saliendo de las manoplas, ¿no? ¿no? <risa>
0: Sí, ya sí. no aguantó, por eso en su casa tenía esas modificaciones. Eh, el esfuerzo fue demasiado.
1: Y aparte, esto bien interesante porque ya, ya hablando directamente con la reseña del episodio, vemos que se empiezan a presentar estas situaciones donde Wanda empieza a tener glitches en, pues, en su casa, empiezan a cambiar las paredes, la televisión, cositas, y ella pues, por primera vez rompiendo la cuarta pared y hablándole a la cámara, Dicen, no, pues yo no sé qué está pasando y bla, 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 ¿no? Y después de aquí vemos cómo, este, simultáneamente eh, Los del los, equipo de S.O.R.T. pues empieza a, a ver esto, ¿no? De que de, llega la troca e intentan, este, penetrar el, el Hex y no pueden Y de aquí nos lleva a una revelación bien, bien interesante Que es donde vemos que mónica rambo pues ya, ya vemos que tiene ya Está estrenando superpoderes en los cómics, creo Ahorita si estuviera Diego me podría corregir Pero creo que el personaje que está aludiendo es uno que se llama Fotón el, el personaje que le está basado a Mónica Rambo, y ya vemos que ya tiene poderes porque puede entrar a Westview sin ningún rasguño, enterita y hasta ojía azul.
2: Sí, eh, digamos que ya por fin, a mí lo que me gusta es que, lo que me gustó del episodio es que cuando vemos esta revelación, ahí yo dije, ándale güey, ya <risa> tiene su contrapeso <risa> mi querida Wanda, ya hay, quien, ya hay quien se le ponga que que no, y hasta le dijo no, bueno, no le dijo así, le dijo trata de destruirme no
0: le van a faltar manos dijo, para sacarme del ex sí,
2: completamente, ¿no? <risa> es que era Wanda contra el mundo como este meme de, de King Kong contra Godzilla y luego llega el perrito así, es la oficial Rambo ¿no?
1: sí, sí, sí
2: y por pero, pero eso me gustó, porque dije, ándale, Wanda. Y doble problema para Wanda, por lo que ahorita nos vas a contar, Brian. Porque cuando ella dijo, híjole, es como, Wanda es como el chavito bully que cuando el otro se revela, le empieza a bajar de... de, de,
0: a, a, de, de, de a la espuma, la espuma de su
2: a chocolate. La espuma de su Ajá. chocolate, sí, si es que a decir. le empieza a bajar y, y dijo, no, esta sí ya me contesta, mejor vamos a bullear a alguien más, ¿no? <ríe> Y llega su amiga Agnes, no, amiga, no, nene, vente conmigo.
1: No pasa nada.
2: Sí, y, y ahí viene la otra parte porque cuando Wanda se va así como pensando, híjole, ya la que se me va a armar con esta hoja azul morena, no sabe lo que le espera porque ese no es el único problema que se le viene. Y yo diría que hay un tercero porque ya eh, tiene medio fastidiado a mi querido Vision.
1: Vámonos con Vision para dejarlo mera revelación al final. Sí. Pero es que también Vision en este episodio quizás no hizo demasiado, nada más se encontró ahí con Darcy Lewis ya de este lado del extra.
2: Re, Perdón, recuerdenme, Darcy aparece en otra película. ¿En cuál? Sí. En las de Thor. En las de Thor, correcto. Oye, y yo te Mira. ubico,
0: yo te quiero ubicar, eh, porque ah. yo soy fanático la de, de, de Virgen a los 40. Ella es la adolescente que es eh, hija de la novia de Steve Carrell en la de Virgen a los 40. Ah, Steve Carrell ah, claro. tiene una claro. novia que es una señora sí, sí, sí. que tiene una hija adolescente que pues está despertando en su sexualidad y Steve Carell la tiene que llevar a unas pláticas de educación sexual, es esta chica, y también esta chica es la que salía en una serie de televisión donde eran como unas meseras o camareras que tenían un traje amarillo como con rojo, que salía con una rubia.
2: Y... Efectivamente, claro, claro que sí. Buena referencia, hay que ver Virgen a los 40.
0: Buenísima, es que es súper divertida, cuando le hacen como la carita feliz en, en,
1: en el torso, quitándole... Ya no soy con la escena cuando dices, ¡ah, Kelly Clarkson!
2: <ríe> pero para no tanto del bueno, tema. Ella entra, pero yo siento que entra como, como una encubierta, porque la ubica la ubica Vision, la despierta, Uh -huh. y, 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 y me gusta que ella toma las cosas con serenidad dice pues vamos a darle, ¿qué hay que hacer aquí? <risa> hay que manejar este camioncillo, súbete Vision ¿eh?
1: sí, a ti también me gustó eso porque fue como, ella ya o sea, no sabe, no se choqueó de que ay, ¿qué me pasó? qué el no. no fue como, ok, ya sé dónde estoy, vámonos a chambear así como porque que no me la complico
2: ella ha visto las transmisiones desde el inicio entonces sabe qué onda con las serie y
0: acuérdate que ya... Como llevaba muy poquito tiempo y porque siento que ya no tienen la misma fuerza del campo este donde los tienen, este campo de concentración donde los tienen a, a la pobre población cautiva, pues ya ves que siempre cuando los despierta eh, Vision, pues sufre, ¿no? traen un sufrimiento mental de que están sido, han sido secuestrados. Pero esta cuarta dijo, ay, fue un mal momento, pero afortunadamente ya no lo padeció tanto. No sé si fue por el tiempo que llevaba o porque quizás Wanda ya no tiene la misma fuerza. Entonces, eso fue bueno que no, no, no se destanteó. Uh
2: -huh. Sí, no, que tan dañada. En Ajá.
0: tiempo de serie, o sea,
1: literal. Desde que se metió y por eso en lo que se despierta Vision Luego luego la despierta y eso fue lo que la ayudó yo creo Y me agradó ver porque Darcy Lewis es un personaje muy carismático Y que tú con el que te encariñas luego luego Y vemos que ya se pueden chambear, Pero vemos que nos describen que Wanda les empezó a poner obstáculos Para que Vision no llegara a la casa Y en eso fue su participación en este episodio Como llego no llego y pues ahí se quedó Pero de aquí nos vamos quizás ahora sí a la carnita del episodio Porque vemos que los gemelos... Eh, eh, se los lleva Agatha para distraerlos un ratito es no estar con la mamá en lo que ella sabe que onda está Wanda ver, se los
2: lleva Agnes
1: se los lleva Agnes y se los lleva a su casa,
0: muy sombría por cierto ¿por qué decíamos Agatha? yo dije Agatha hace rato ¿verdad? Mm. ¿por qué dije Agatha?
2: pues por spoiler no, ¿verdad? que no,
0: que no es Agatha <risa> es, es Agnes Agnes, Agnes. Agnes. entonces dónde es... saqué lo de Agatha
1: Okay, allá, sí. allá vamos, allá vamos. Sí. Vete, el subconsciente ya lo está traicionando güey. Sí, sí, sí. Pero ya está padre Porque vemos que Stagne se lleva a los niños Y ya pues le enseña Un conejito muy chistoso y no sé qué tanto Y se sigue refiriendo a su esposo Phil, al cual seguimos sin ver eh, Se me hace bien interesante eso y vemos... eh, Yo
2: siento que es el Famoso Me pisto Me pisto me pisto,
1: <risa> me pisto. El... <risa> Ahorita tengo una, una, un, un video muy interesante Que les vamos a poner de eso Pero se me hace bien interesante Porque vemos a Catherine Han como que ya todavía más suelta Porque sabemos que es una superactriz Que sí. ya necesitábamos que Sacara más de esos dotes de comedia Y de cositas así, que me encanta
2: Es que eh, Goyo, te, perdón ¿No has visto quiénes son los Millers? Vela, Goyo ahí está. Eh, no, ella. Ah, ok,
0: ok Oye, no, si sí es Agatha Harkness ¿Por qué me decían que se <ríe> llama Agatha ¿Por qué me están diciendo que era Agnes? No, es Hartness, ¿no? Sí, es Agatha.
2: A ver, creo que aquí hay un... Bueno, pues también, está bien. Abona a, a que el espectador de Hello there diga, ¿qué está pasando? Así que,
0: que, ¿Qué está pasando? ¿Qué a ver, a la, la realidad? ¿Por qué me dijeron que no era
1: Agatha? Si ¿Sí es Agatha. Estamos aquí aplicando las maniobras guandavanas. A ver, a ver, ver expliquen, de...
0: expliquen.
1: Porque vemos que después de esto de que ya está Agnes se lleva a los niños y todo y que después de esta confrontación... ¿Agnes que...
0: o Agatha. No Agnes, hagan, Agnes, Agnes. Vamos Ay, a ver no. esta
1: parte, a Agnes. A porque... ver, ya
0: resuélvanlo, a ver, digan sí o no, porque, porque yo ya lo sí, guste
1: es, es Sí y no, porque <risa> <risa> vemos que ya se encuentra con Rambo y que ya se va Wanda, que ya se le, le pusieron su estate quieto y vemos que pues, se topa con una zona secreta en la casa de Agnes, porque le dice, oye, ¿dónde ¿no están los niños? Creo que se van a jugar al sótano. Se va al sótano, llega Wanda empieza a ver qué onda, y de repente que llega Agnes y le dice pues tú creías que eras la única... ...pues mágica de este pueblo, pues no, mija, porque mi nombre verdadero es Agatha Harkness
0: y bueno, para lo... y ¿por qué no me decían antes? O sea, ¿tú ustedes qué era la revelación? yo sabía yo, yo, cuál revelación, pues si ya todo el mundo <risa> vio el episodio, para cuando está escuchando esto ya lo vio, y ustedes me están diciendo no, 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 no es Agatha yo, eh, yo, yo estaba como mero, debía haber parecido un idiota diciendo este, <risa> Agatha cuando no era Agatha, no, si sí es Agatha y es que padre, porque
1: vemos que bueno, ya con tantos datos que se han este, compartido en la red y todo, vemos que Agatha Harness es este ¿cómo se dice? es el personaje de los cómics que es una bruja que es la que entrena a Wanda y todo esto y la ya controlen. vemos que, y ya vemos que con esto al parecer ya podemos poner a descansar esas mendigas historias de Mephisto que para los cuales le tengo un regalito a todas estas personas que por más de un mes nos estuvieron diciendo que Mephisto que Mephisto que Mephisto en redes sociales pero pues solamente les quiero compartir este video
2: Yo dije, Ayer. Samuel L. Jackson
1: Diremos que no, pero bueno, se parece
2: Se parece La última vez que yo vi a Samuel L. Jackson Fue desvaneciéndose y diciendo <risa> <risa> ¿Cuál fue bueno? Fue buen cagueto
1: pues... Sí, pero de todas formas vemos que ya por fin esperemos y ya se hayan acabado esas teorías de Mephisto, del cual el episodio pasado también ahí lo compartimos en nuestras redes, que yo ya estoy hasta aquí. Pero me agrada que haya sido la revelación de Agatha Harkness porque al final, con un tema muy a los Monsters, con todo y las mismas oh, sí. gráficas y todo, te dicen, Agatha fue todo este tiempo. Para... Y eso me encanta porque es también como ponerle una tapa mm -hmm. de que ya ni se pongan a hacer teorías fue ágata y siempre fue Agatha.
0: A mí me gustó, me gustó esta manera que nos llevan a través del tiempo con, con este como tema de los Monsters, me fascinó, pero, pero lo veníamos comentando todo el tiempo, o sea, nosotros que decíamos, sí, debe ser Mephisto, o sea, siempre estuvimos hablando de que era Agatha, que era uh -huh. la bruja, pues era evidente, ahí estaba y, y se comentó, pues, ¿por qué la gente pensaba en otros? Y ahí la tienes, y... y y tampoco es como que fuéramos a descubrir eh, el hilo negro, ¿no? Pues en cada episodio tenía su comportamiento. Ahí yo le doy la razón a, a Diego cuando decía, no, pues estaba engañando al pobre Vision. Sí, sí lo engañó. Eh, ahí yo le pido una disculpa pública a Diego porque tiene toda la razón. No 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 estaba bajo el control de Wanda, que yo como a esta actriz la he empezado a adorar desde que empezó los capítulos de WandaVision. Yo dije, no, está bajo el poder de... de de la mala de Wanda, ¿no? Pero me dio mucho gusto, nada más, ¿sabes que Sí me dolió muchísimo que yo no sé, no sé si van a correr a alguien en Marvel por haber hecho eso, de, de que dijera, sí, yo maté a sí, Híjole, sí. Eso como que siento que fue el error del episodio, no debieron haber salido con el perro. Eh, sí me pareció un poco no noble, ofensivo. Muy
2: fuerte, muy fuerte.
0: Sí, el, el declarar. ...que llevó esa acción... ...pues sería para que no lo tuvieran en Disney Plus esta serie... ...o sea, ahí yo siento que fue la frontera... ...que no debieron haber tocado.
2: No sé qué opinas, Jens. No, no, yo... ...justo ese iba a ser uno de mis últimos comentarios... ...que... ...no... ...si nos estaban llevando por un... ...por momentos agridulces... ...este fue amargo, amargo.
1: Porque vemos que también... Eh, fue, es bien, bien, ¿cómo se decir Bien contrastante porque vemos toda esta, como volvemos a la presentación de los monstruos, de que fue Agatha y vemos cómo ella era detrás de cámaras la que ocasionaba las cosas y todo eso, de manera, vamos a llamarle simpática, porque hasta uh -huh. el final vemos cómo se dirige a la cámara cuando está en el, el movimiento y diciendo así como, shh, y todo este tipo de cosas como muy simpáticas y Sasquatch, que te terminan con esa revelación de yo fui la que mató a Sparky y dices,
2: oye, pero, pero ya, ya había dicho algo antes, cuando estaban en, en los... En los, cuando metían estos bites de, de entrevista y, y, y le dice, ay, si no te voy a morder, y en eso, sí, alguna vez morde a un niño. Puede ser chistoso, pero ya, ya cobra otro sentido, ¿no? Ya ah, cobró, lo, otro, ya otro lo, lo
0: que pasa es que, es, es, no sé si ustedes lo han visto, cuando brújula, o sea, la brújula, la brújula socialmente, socialmente la, la gente está sufriendo más cuando le pasa algo a un perrito que a un niño. Creo que solamente cuando eres padre, eh, obviamente el sentimiento hacia los niños está a flor de piel, pero los que no son padres normalmente sienten mal las cosas cuando le pasan a... a... Yo, yo he escuchado declaraciones de personas que, que, que puede pasarle algo a un niño y no lo sienten tan feo, pero cuando pasa con una mascota es, es horrible, con la excepción de los que han sido padres, que creo que, que primero siempre va a estar los niños, los hijos.
2: Es que el animalito es un ser completa, completa, completamente indefenso, inocente. inocente. Y a mí se me hizo fuerte en ese momento que decir, ¡ay, caray! <risa> sí, literal, es como termina el impresión. Yo, yo, yo creo que no era tan necesario, pero bueno. Tendrán
1: sus razones, yo también creo que estuvo muy, muy extraño ese momento, pero bueno, ya para... Este, cementar cimentar que es Agatha la villana, que ella pues no se toca el corazón con nada, ni siquiera con un perrito y una no, 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 eh, no, 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 situación muy no. interesante porque vemos por ahí empiezan a circular las teorías hay una que va mucha risa porque para no para seguir fregando con el mendigo Mephisto ya están diciendo que el conejo es Mephisto así que bueno, yo lo que les puedo no, investigar No, no,
2: no, no, no todos sabemos que el conejo es exculax
1: <risa> Y para los que no conozcan exculax es una criatura mitológica la cual consiste en
2: Ten, es un caballo con la cabeza de conejo y cuerpo de conejo, ¿no?
1: Totalmente, porque vemos que... Yo lo que investigué rápidamente en línea es de que ya ven que el conejo está Agatha... Mm. Bueno, ya lo está diciendo Agatha, ya se refiere él como el Señor Scratch. Pues resulta que en los cómics eh, el personaje de Agatha Harkness tiene un hijo... Que se llama Nicholas Scratch, que dice es un mago y un supervillano... Que los cómics que aparecen en Marvel que es predominantemente un enemigo de los cuatro fantásticos. Está muy interesante eso, porque por ahí se iba a discutir que, un, que el, el ingeniero espacial que se refería a esta Monica Rambeau iba a ser Reed Richards. Ya vimos oh. que fue una militar cualquiera,
2: pero... Ah, no sé, bueno. Espera. Sí, porque el otro... Eh, eh, a ver, estamos hablando de que se parece a Mark Anthony. Mm. <risa> ¿Cuál? ¿De los Fantastic Four?
1: Ah, sí, 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 este... Oh, sí?
2: Ajá, sí lo ubico. Es, es que hay uno de los cuatro fantásticos que se parece a Mark Anthony, ¿no? Yo llegué a creer que era el cantante Mark Anthony.
1: Mark Anthony, el, Mark Anthony, el hombre cadáver.
0: Oh, bueno, ya, ya, porque esto se está tornando otra cosa. Este, les, Yo les quiero comentar a todos los podescuchas o los que están viendo la transmisión o escuchando, que eh, tienen que dejarle un poquito después, porque también a mí una cosa que me molesta mucho de la época en la que vivimos es que los consumidores, haciendo alusión al ensayo de hace rato, los consumidores de contenido, eh, a pesar de esta manera en que Marvel ha tratado de reeducar a la población o a los... A, bueno, de generar verdaderos cinéfilos que permanezcas en la sala hasta que se terminen todos los créditos, y entonces sepas qué hace cada quien... Eh, hay escenas poscréditos, eh, porque de hecho yo veía un, un comentario en estos días, en esta semana, de que no había nada que durara más, o sea, que, que los créditos de WandaVision duraban más que la pandemia. O sea, hacían alusión a eso. Pues, ¿qué creen? Para todos ellos que criticaban a los créditos de WandaVision y que no quieren valorar el trabajo de todos los que intervienen en esta, en esta pieza de contenido, en esta serie... Pues espérense o adelántenle porque seguramente no se van a esperar. Adelanten a cuando se acaba el ending y que pasan los anillos de compromiso de, de One y de Vision. Eh, en ese momento inicia una escena de post créditos.
1: Totalmente porque aquí vemos a Monica Rumble, que ya también descubre el sótano de la hora nueva Agatha Harkness. Y vemos que al final recibe las, la visita sorpresa del mismísimo... Pietro Waxim Waximov, eh? Maximoff, <risa> es que es tanta Wanda, pero fíjate que es bien chistoso porque vemos que efectivamente puede ser que sí se trate del Pietro de los X-Men, pero simplemente está bajo el control de Agatha Harkness, no sé qué opinan
2: ustedes. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Yo, yo creía que había llegado porque Wanda había roto el multiverso y a lo mejor la que fue por él eh, es... ¿Ah?
1: fíjate que también estuve investigando ahí por ahí y ya ven que cuando llega al sótano esta parte de Castillo Medieval hay un libro en el centro uh -huh. resulta, bueno, me puse a investigar que según ese libro, no sé ni cómo se llama pero según la función que tiene es de que ese es el acceso a los multiversos oh. entonces a lo mejor la Gata es la que pone ese libro, logra detectar al otro Pietro y lo saca para estantear a Wanda
0: porque este estaba vivo y el otro no Así es y, y pues, Ojalá esto sea es el
1: inicio para que metan a los X-Men sería genial.
0: Pues va a llevar tiempo porque porque no va a estar fácil, ¿no? El tema de las franquicias ahora que tienen que ver hasta cuándo permanecen, porque ahora bueno Fox ya se convierte en Stars, ¿no? Y ya es parte de ellos, pero hay que ver cómo está el tema de la licencia y pues también también hay que esperarnos porque porque nos ha acostumbrado a tener producciones como sea al principio de este episodio, este Hans, de tener cada año bien planeado todos los contenidos que están generando. Pues sí, sí queremos ver a los X-Men, pero tal vez nos lleven unos cinco años en que se pueda fundamentar bien su universo. O nos lleve menos, va a ser de a poquito. Vamos a ver, o sea, tampoco queramos que ya nos entreguen todo lo que hemos querido, ¿no? Como el Secret Invasion y la invasión Skrull, que la podamos vivir de otra manera, o el Spider-Verse. Pues llegar a su momento, ojalá que la vida nos permita llegar a ese momento para seguir
2: discutiendo eso
1: así es, comentarios finales entonces, ¿qué puntuación le pondría en este episodio?
2: yo le pondría un 3.5 para mí va a ser es más, yo le daría 4 por el momentazo de Agata.
0: A ver, a o sea, es que sí, o sea, sí ayudó mucho eso, pero lo del perrito me pudo. Y lo del estilo de Mother Family, como a mí no me hace clic, yo lo dejaría como un 3.8.
1: Hay mucha mucho decimal ahí, pero sí interesante. Yo también lo hubiera dejado en un 3, pero si no fuera por la revelación, yo sí le subo poquito al 3.5 pero fue disfrutable, quizás no, no nos impactó el, todo el episodio como los demás, pero esa revelación ya por fin pone a descansar esas teorías que tanto me molestaban en lo personal y nos pone en una situación bien interesante, porque como lo discutíamos también a nivel de estructura de guión, no se pintaba que fuera alguien más, que no fuera alguien que ya se nos había presentado de cierta forma y que eso sea una lección también para muchos, no porque seamos una eminencia, pero para que también no se vayan con, con todo lo que les dicen en internet, ustedes también investiguen y empiecen a analizar pero sí, ya se nos viene el final de la serie, casi casi, nos faltan dos episodios, van a estar muy interesantes, y por supuesto que los vamos a estar discutiendo aquí en, en CineGeeks, así que, pues bueno, ya para ir concluyendo también ya con esta edición del podcast, pues eh, ya tenemos ahí nuestra puntuación de WandaVision, ya platicamos aquí de los trailers, de los comentarios de Martin Scorsese, queremos saber su opinión también, escribamos ahí nuestras redes sociales, vamos a tener también la nueva encuesta, y pues también para invitarlos, que si nos están escuchando en este momento vía Spotify, eh, pues denos follow, compartan este podcast con sus amigos, no tienen ni idea de cómo nos ayuda eso. De igual forma, si nos estás viendo en YouTube, comparte este video, este, nos echarías muchísimo la mano. Y si eres de los que todavía no se suscriben o nos están viendo por primera vez, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y también este, para una nueva dinámica, para, para como premiar este tipo de cosas que están compartiendo, si ustedes comparten quizás por ahí en Instagram, en una historia, que le tomen un screenshot al podcast que lo están escuchando y nos etiquetan, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales como agradecimiento también de a todos ustedes que nos están escuchando o viendo. Así que, bueno, esa fue la edición de esta semana de Cinegeeks. No sé, a lo mejor quieran agregar algo, algo más, chavos, ya para finalizar.
2: Pues yo quisiera decir que Disfrutemos los próximos dos episodios de One Vision, que creo que tengo la confianza que nos van a dejar con un gran sabor de boca y con muchas ganas de ver qué, qué sigue, no solo en la serie, sino que sigue en este universo, porque puede que esto tenga que ver con otras películas.
0: Sí. A ver, Goya No, pues que estuvo muy entretenido. Muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos para, y nos escuchamos para la próxima
1: excelente, entonces con eso nos despedimos por el día de hoy yo soy Brian Fett
2: yo soy Mero Diego, no, no es cierto yo soy Hans González
0: <risa> y yo soy
2: Goyo Díaz
1: y bueno, y si no los llegamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches
0: We your and hope we've
1: in you an of please drive home carefully and come
0: back again soon good night